0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Verbände sind ja ein wichtiger Player in der politischen Willensbildung. Wie wirkt denn das, was ich an Regulierung hier gerade machen will, in der Praxis?
0: Wir schalten munter ein Kraftwerk nach dem anderen ab und haben jahrelang geschlafen und nichts Neues aufgebaut. Haben wir überhaupt noch Zeit, das zu reparieren?
1: Meines Erachtens wird der Faktor Zeit völlig außer Betracht gelassen, weil es braucht einige Jahre, um eine erneuerbaren Anlage genehmigt und installiert
0: zu bekommen. Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Aber was ich eigentlich viel, viel spannender fand, ist das, was Sie vorher gemacht haben, nämlich Sie sind von Haus aus Juristin und danach waren Sie fünf Jahre tatsächlich in der Politik als wissenschaftliche Mitarbeiterin von zwei Bundestagsabgeordneten, glaube ich. Erzählen Sie mal, wie ist das denn so im Fegefeuer der, der Politik?
1: Ja, das stimmt. Ich war ähm, fünf Jahre, sogar ein Stückchen länger im Deutschen Bundestag. Die Entscheidung ist äh, relativ früh gefallen, nämlich schon in meiner Kindheit. Ich bin geborene Berlinerin und damals, als die Bundestagsentscheidung Bonn-Berlin anstand, ähm, da stand ich mit meinen Eltern vorm Fernseher. Wir hätten auch sitzen können, also wir hatten durchaus ein Sofa zu Hause, aber wir waren so aufgeregt, dass wir wirklich vorm Fernseher gestanden haben. Und als die Entscheidung dann für Berlin gefallen ist, habe ich so aus dem Bauch raus, äh, ohne wirklich zu wissen, was da, was da eigentlich so passiert, gesagt, das finde ich interessant, da will ich mal hin, da will ich mal arbeiten. Und ähm, nach dem ersten Staatsexamen, als so das Referendariat äh, begonnen hat, habe ich mich äh, da zurückbesonnen und ähm, habe einfach mal ein paar Bewerbungen in Richtung Bundestag geschickt. Damals hat mich vor allem der umweltpolitische äh, Bereich interessiert. Und äh, so haben einige Abgeordnete aus dem Umweltausschuss des Bundestag Bundestages meine Bewerbung auf den Tisch bekommen. Und einer hat zugegriffen, Marie-Louise Dött. Und bei der bin ich gelandet ähm, noch während des Referendariats. Also ich habe einen Nebenjob bei ihr gemacht, habe immer nur zehn Stunden die Woche gearbeitet, aber habe im Grunde den gesamten umweltpolitischen Bereich äh, für sie bearbeitet. Und das glaube ich auch gar nicht so unerfolgreich, weil nach einer gewissen Zeit wurde sie dann tatsächlich auch umweltpolitische Sprecherin äh, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das war ein schöner Erfolg. Nach dem zweiten Staatsexamen brauchte ich dann irgendwie eine volle Stelle und ähm, das fiel just mit der Bundestagswahl damals zusammen. Und ich habe mir einfach die Abgeordneten ausgesucht, die auf der Liste sehr wahrscheinlich gezogen haben, es ja, läuft ja viel über Listen, äh, habe mir die Fotos angeschaut, wer ein sympathisches Gesicht hat und äh, habe denjenigen dann äh, eine Bewerbung geschickt. Und so bin ich zu meiner zweiten Abgeordneten gekommen, Sibylle Pfeiffer, die hat Entwicklungspolitik gemacht. Das war in dem Moment, wo ich mich beworben habe und wo wir das Vorstellungsgespräch geführt haben, noch gar nicht klar, weil die Ausschusszuteilung erfolgt ja erst, wenn die Abgeordneten tatsächlich in den Bundestag eingezogen sind. Und ähm, Entwicklungspolitik fand ich anfangs ganz interessant, habe dann aber gemerkt, dass ich meinen beruflichen Schwerpunkt dort nicht legen möchte. Und deswegen war für mich schon so nach anderthalb, zwei Jahren klar, dass ich mich aus dem Bundestag rausbewegen will. Ein ähm, weiterer Grund ist auch äh, so eine Mitarbeit bei Bundestagsabgeordneten ist ein klassischer Sprungbrettjob. Das macht man eigentlich maximal für eine Legislaturperiode. Dann hat man den Maschinenraum äh, der Gesetzgebung mal mitbekommen und hat sein Netzwerk da geknüpft und dann ähm, zieht man eigentlich weiter, weil jeder, der so einen gewissen Karriereanspruch hat, sagt sich dann irgendwann, es ist schön, Reden zu schreiben, aber irgendwann würde ich die Reden, die ich schreibe, auch gerne selbst halten und nicht immer nur für jemanden anders schreiben.
0: Das wollte ich gerade, da wollte ich gerade einhaken. Was ist denn dann tatsächlich der Job? Sie haben es erwähnt, reden, reden, schreiben. Also sich inhaltlich thematisch mit den, mit den Dingen beschäftigen, dann die Reden schreiben, die die Abgeordneten dann tatsächlich vor dem Plenum halten. Genau. Das ist so, ist so ein bisschen die die Geschichte und dann wahrscheinlich äh, Daten aufbereiten, Daten, Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen oder wie muss genau, man sich das vorstellen? Genau,
1: also oft auch Sprechzettel machen äh, mit den drei wesentlichen Aussagen, äh, die der Abgeordnete zu einem bestimmten Thema mitnehmen möchte. Themen aufarbeiten, so dass sie auf ein Blatt Papier auf zwei Seiten passen und das Wesentliche herausarbeiten aber auch Anträge vorbereiten, also ähm, versuchen, die Fraktion in einer bestimmten Fragestellung dadurch auch zu positionieren ähm, und Pressemitteilungen zu schreiben. Also man hat ein relativ buntes Aufgabenfeld in so einem Abgeordnetenbüro.
0: War es eine Option für Sie, selbst in die Politik zu gehen?
1: Das bin ich öfter mal gefragt worden, ähm, ist für mich aber schon äh, mangels Parteibuch nicht in Frage gekommen. Ich habe zwar für die CDU-CSU-Fraktion, für die Abgeordneten dort gearbeitet. Ich äh, habe mich aber nie wirklich für die Mitgliedschaft in einer Partei entscheiden können, ähm, weil verschiedene Parteien Schwerpunkte haben, die mir zusagen, und andere Bereiche, die mir weniger zusagen. Und ähm, deswegen kam so eine Parteikarriere ähm, oder eine politische Karriere für mich nicht in Frage. Am Ende für das, was ich heute mache, ist diese parteipolitische Unabhängigkeit aber gerade von großem Vorteil, weil ähm, ich kann nicht einfach in eine Schublade gesteckt werden, sondern ich bin ansprechbar für alle Fraktionen der Mitte im Deutschen Bundestag.
0: Und Sie kennen, wie gesagt, den Maschinenraum und haben wahrscheinlich auch ein, ein gutes Netzwerk knüpfen können über alle Parteien und auch eben im Hintergrund, wie ich mir das so vorstellen kann.
1: Ja, der Netzwerkgedanke steht in dieser Zeit wirklich im Vordergrund. Also man geht automatisch mit den Kollegen mittags in die Bundestagskantine. Und lernt viele Leute kennen, auch durch die gemeinsame Arbeit. Die Kontakte, die damals rein auf Arbeitsebene waren, sind mit den Jahren einfach in Funktionen gewachsen. Das Netzwerk trägt bis heute und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und auch zu verstehen, wie so ein Gesetzgebungsprozess funktioniert, wann kann man Inhalte platzieren, wie bekomme ich einen äh, Sachverständigen in eine Sachverständigenanhörung, wer entscheidet da überhaupt drüber, warum macht es keinen Sinn, zur zweiten, dritten Lesung äh, noch Positionspapiere einzureichen. Ähm, das sind so Sachen, die man da wirklich mitbekommt und das ist ein unschätzbarer Vorteil.
0: Ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, wenn man als Politiker das erste Mal in den Bundestag gewählt wird und dann wird man konfrontiert. Mit unglaublich komplexen und vielfältigen Fragestellungen, Gesetzgebungen, Themen, die man selbst bei bestem Willen ja eigentlich gar nicht in der Tiefe durchdringen kann und die man verstehen kann. Und dann muss man auf einer Grundlage Entscheidungen treffen die dann ja doch sehr, sehr wackelig ist. Und da ist dann, glaube ich, jemand im Hintergrund, der so ein bisschen die Fakten zusammenträgt und da, trägt und da beraten kann, doch eminent wichtig. Wie sieht das aus? Hat jeder, jeder Bundestagsabgeordnete hat diese, diesen, diese Hilfe im Hintergrund?
1: Ja, ähm, die Bundestagsabgeordneten haben ein gewisses Budget für Mitarbeiter, und wie sie das ausschöpfen, ähm, bleibt ihnen selbst überlassen. Das heißt, sie können das aufteilen zwischen Mitarbeitern im Wahlkreis und Mitarbeitern im Bundestag. Äh, sie können sich viele Mitarbeiter auf äh, einem kleinen Geld holen oder einem, dem sie viel bezahlen. Das können die ausgestalten, äh, wie sie wollen. Aber die Regel ist, dass es immer ein Wahlkreisbüro und ein Bundestagsbüro gibt und im Bundestagsbüro sind im Schnitt drei Mitarbeiter beschäftigt.
0: Also eine eine Riesenperipherie zu, zu den 700 plus Abgeordneten, die wir haben. Nochmal Faktor 3 Mitarbeiter im Bundestag und dann nochmal welche im Wahlkreis. Plus
1: die Fraktionsmitarbeiter, die sind nicht zu vergessen. Für Fraktionsämter, also wenn man umweltpolitischer oder wirtschaftspolitischer oder finanzpolitischer Sprecher oder stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, bekommt man von der Fraktion nochmal einen zusätzlichen Mitarbeiterstab gestellt. Also ja, das ist ein Riesenapparat äh, der Bundestag, aber Sie haben es ähm, vorhin schon angedeutet, das ist notwendig, ähm, damit die Abgeordneten auch wirklich gut durch diese Themen durchnavigieren können. Denn es ist eine Vielzahl von Themen, äh, landläufig müssen Bundestagsabgeordnete ähm, im Wahlkreis ja zu jedem Thema, was die Bürger bewegt, Rede und Antwort stehen können. In der Bundestagsarbeit, in den Sitzungswochen hier in Berlin vor Ort, ist es schon so, dass die Abgeordneten sich spezialisieren. Also die sind einem bestimmten Ausschuss zugewiesen, in dem sie arbeiten und das ist dann auch ihr Fachgebiet und innerhalb dieses Fachgebietes wird das Ganze auch nochmal runtergebrochen auf sogenannte Berichterstattungen und ähm, jeder Abgeordnete ähm, erhält dann bestimmte Berichterstattungen, sodass er sich in dem Thema schon ganz gut spezialisieren kann. Aber ähm, die Abgeordneten und auch die Büros sind da auch auf Expertise von außen angewiesen. Und so habe ich damals auch den Kontakt zur Verbandslandschaft geknüpft. Weil Verbände sind ja ein wichtiger Player in der politischen Willensbildung. Wir können Gesetze ja nicht einfach auf dem ein Blatt Papier, auf dem weißen Blatt Papier oder am Reisbrett entwerfen, ohne dass man so einen gewissen Realitätscheck hinterlegt. Wie wirkt denn das, was ich an Regulierung hier gerade machen will, ähm, in der Praxis, in den Unternehmen? Und... Ähm, das ist so ein bisschen so ein Checks-and-Balances-System und dieses Feedback habe ich mir damals in meiner Arbeit auch immer wieder aus der Wirtschaft, aus den Verbänden, aus Unternehmen geholt und ähm, das ist in die Arbeit dann eingeflossen. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich von einem Verband oder einem Unternehmen eine gewisse ähm, Vorgehensweise diktieren lässt als als Abgeordneter, sondern es ähm, hat damit zu tun, dass man Informationen von allen möglichen Seiten sammelt. Ja, also genauso spricht man mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit NGOs. Und am Ende sollte das beste Argument überzeugen.
0: Das ist jetzt nicht so dieser klassische Lobbyismus, den man, den man ja, von dem man ja immer wieder liest, wo es dann auch Register geben soll, wer hat zu wem Zugang, sondern äh, sie interpretieren quasi Verbandsarbeit als Realitätscheck für, wie, wie die Gesetze denn tatsächlich dann wirken in, in ihrer, in ihrer Ausprägung, und was ist für, für die, für das Leben der Menschen und der Unternehmen dann letztlich für Auswirkungen.
1: Genauso ähm, sehe ich das und deswegen finde ich auch, den Begriff Lobbyismus überhaupt nicht negativ besetzt, sondern für mich sind Lobbyisten Lernhelfer äh, des Parlaments und der Bundesregierung, ja, die ihre Expertise einbringen und ähm, hoffen, mit ihren Argumenten gehört zu werden. Aber ähm, der Lobbyismus, wir so landläufig dargestellt wird mit äh, Kaminrunden, mit schwerem Rotwein und schwarzen Aktenkoffern in Hinterzimmern, den habe ich in meiner gesamten Karriere nicht erlebt. Also ähm, auch wenn ich jetzt auf die Verbändeseite rüberspringe, ähm, in meiner Arbeit für die Verbände, habe ich immer Wert darauf gelegt, mit belastbaren Aussagen, Zahlen und Argumenten zu, ähm, zu arbeiten, um langfristig ein zuverlässiger Ansprechpartner zu sein. Sonst verliert man seine Reputation. Ja, das, das macht mich für mich das Wesen unserer Arbeit letzten Endes aus.
0: Sie waren vor der Wirtschaftsvereinigung Metalle. Bei der Beim Verband der chemischen Industrie, wenn ich richtig habe. Und da hatten Sie ein Spezialthema, nämlich Energie. Der
1: Kontakt zum, zum VCI kam zustande, ähm, auch über über die umweltpolitische Arbeit. hatte mich damals im Büro von Marie-Louise dort stark mit der europäischen Chemikalienpolitik REACH beschäftigt. Und so hatte ich einen regen Austausch auch mit dem VCI. Und irgendwann hat der Leiter des Berliner Büros mich gefragt, ob ich zu ihm äh, in die Berliner Repräsentanz kommen möchte. Das habe ich auch gemacht. Und als Teil dieses Berliner Büros, der Hauptsitz des VCI ist in Frankfurt, hatte ich erstmal den ganzen bunten Blumenstrauß an äh, Themen, die der VCI insgesamt betreut. Und nach anderthalb Jahren habe ich dann aber gesagt, ich möchte mich gerne in ein Thema noch mal so richtig reinarbeiten und mich an einem Thema abarbeiten. Und bin dann ähm, in die Fachreferentenstelle für Energiepolitik gewechselt. Ja.
0: War das dann der, der Schlüssel dann später zum... Zur Wirtschaftsvereinigung Metall, weil Energie ist ja für die Metallindustrie und da schlage ich jetzt den Bogen äh, zu Kupfer und zu dem, was, was uns äh, als Firma und als Gruppe und mich persönlich als Händler äh, umtreibt, Metall ist extrem energieintensiv. War, war das so die Brücke, die über die Sie dann gehen konnten in den...
1: Ja, tatsächlich. Also die Bauchschmerzen sind in der gesamten Grundstoffindustrie im äh, energiepolitischen Bereich sehr ähnlich bis gleich gelagert. Wir haben damals eine Gruppe der energieintensiven Industrien aufgesetzt. Ähm, das ist eine Verbändeallianz, in der nicht nur der VCI und die Wirtschaftsvereinigung Stahl und Papier, Glas, Zement etc. Mitglied sind, sondern auch die Wirtschaftsvereinigung Metalle. Und so kam auch der Kontakt zur Wirtschaftsvereinigung Metalle zustande. Und als mein Vorgänger Martin Kner eine Geschäftsführerposition bei sich zu besetzen hat, ähm, scheint, äh, scheine ich ihm da in Erinnerung gekommen zu sein. Äh, so genau habe ich bei ihm nie nachgefragt. Aber er kannte mich vor allem aus dieser Verbändeallianz der energieintensiven Industrien. Und ja, das ist äh, letzten Endes die Brücke dann auch gewesen.
0: Und ist das dann auch jetzt immer noch Ihr, Ihr Hauptspielfeld, Ener Energiepolitik? Und jetzt mal abgesehen von den, von den wirklich klassischen Metallthemen, ist kann ich mir wirklich gut, extrem gut vorstellen, dass das, alle ihre Mitgliedsverbände eint oder alle Firmen, mit denen sie zu tun haben, diese, diese Energiepolitik, die ja seit Anfang des Jahrtausends mit der Liberalisierung der Strommärkte äh, dann quasi den Unternehmen auf die Füße gefallen ist. So, Ich sag's mal so salopp, äh, mein letzter Gast, äh, Dr. Werner Manett von der ehemals norddeutschen Affinerie, hat ja auch äh, lange drüber geredet, er hat sich da auch müde gekämpft in diesem, in diesem Bereich, und diese, diese Liberalisierung der Strommärkte, die ja gut gemeint war, wenn man jetzt mal die letzten 20 Jahre betrachtet, könnte man, wenn man jetzt mal ganz brutal ist, sagen, ist eine einzige Katastrophe gewesen. Und das ist das, was alle letztlich beschäftigt, die mit Metall oder auch mit Grundstoff zu tun haben. Ist das Ihr Hauptfokus oder haben Sie noch andere Dinge, die genauso wichtig sind?
1: Also man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen den Themen, die unser Verband bearbeitet und meinem persönlichen Aufgabenportfolio. Seitdem ich die Hauptgeschäftsführung der Wirtschaftsvereinigung Metalle übernommen habe, ähm, sage ich immer, ich arbeite nicht mehr im Verband, sondern ich arbeite am Verband. Und äh, ein Großteil meiner Zeit, wird durch Managementaufgaben, durch strategische Ausrichtung des Verbandes, durch äh, Mitarbeiterführung ähm, und durch organisatorisch-administratives in Anspruch genommen. Zu meinem Leidwesen, äh, ich sage im Grunde jedes Jahr, nächstes Jahr äh, kann ich mich mehr um Inhalte kümmern, nimmt äh, der Arbeitsanteil, wo ich mich wirklich um politische Inhalte kümmere, ähm, nur wirklich einen abgegrenzten Bereich ein. Aber der Verband an sich ist politisch inhaltlich aufgestellt. Die Kollegen arbeiten da alle dran. Und das ist auch wichtig, weil das sind die Experten in ihrem Fachgebiet. Ja, Wir haben für alle Themen, die wir bearbeiten, ein bis zwei Fachexperten, die wirklich bis in die letzte Umdrehung der Gesetzesentwürfe und der Auswirkungen drin sind und dort ähm, auskunftsfähig und handlungsfähig sind. Und wenn wir die Themen des Verbandes betrachten, dann ist es klassischerweise die Energie- und Klimapolitik, die an erster Stelle steht, in den letzten Jahren ist äh, auch sehr wichtig geworden die Handelspolitik. Wir kommen da vor allem aus der rohstoffpolitischen Schiene in die Handelspolitik rein weil, ja, mit, bei Metallen versteht sich das von selbst, wir sind eine rohstoffintensive Branche. Metallische Rohstoffe werden nicht mehr in Deutschland und Europa abgebaut, jedenfalls nicht in den Mengen, wie sie benötigt werden, so dass fast alle Rohstoffe importiert werden aus Drittländern und da kommen wir quasi in die Handelspolitik rein und wir sind auch eine umweltintensive Branche und deswegen ist der umweltpolitische Bereich auch noch ein Schwerpunkt unserer Arbeit. In all in diesen Bereichen äh, bewegen wir uns und die Einzelaufgaben, die jeweils unter diesen Überbegriffen ähm, zu finden sind, sind mannigfaltig und viele.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, die Metalle sind auch nicht nur energieintensiv, sondern auch umweltintensiv. Und wie ist da Ihr Eindruck? Ist, wer, wird auf der politischen Ebene werden die, wird die Metallindustrie als Teil des Problems oder als Teil der Lösung gesehen? Das würde mich wirklich brennend interessieren. Also
1: wir kommunizieren natürlich unsere Industrie als Teil der Lösung, als Enabler für ähm, die Transformationsagenda, die sich die Bundesregierung jetzt äh, ins Aufgabenheft geschrieben hat, weil ohne Nicht-Eisenmetalle ähm, werden sie den erneuerbaren Ausbau nicht hinbekommen, werden sie ähm, die Elektromobilität nicht hinbekommen und werden sie auch die Digitalisierung nicht hinbekommen. Und dafür brauchen wir dann auch, aber da kommen wir sicherlich noch drauf, gewisse Rahmenbedingungen, dass wir die Werkstoffe, die für für diese Zukunftstechnologien benötigt werden, auch in Deutschland und in Europa produzieren können. In weiten Teilen unserer politischen Ansprechpartner ist das verstanden. Aber Politik muss sich halt immer auch ein Stück weit nach, ähm, nach der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung richten. Und da sehe ich ganz klar ein Defizit, gar nicht mal nur der Metallindustrie, gar nicht mal nur der Grundstoffindustrie, sondern der Industrie allgemein, dass wir diese ähm, Ermöglicher-Position oder diese Enabler-Position noch nicht ausreichend kommuniziert haben.
0: Ja, da gebe ich Ihnen eindeutig recht. Das produzierende Gewerbe oder die, die Firmen, die tatsächliche Wertschöpfung haben, die verstecken sich so ein bisschen. Man könnte es auch so ausdrücken, dass, dass es, damit es jeder versteht, wenn man nichts produziert, dann gibt es auch nichts. Ne? Oder als Volkswirtschaft kann man nicht davon leben, ähm, sich gegenseitig die Haare zu schneiden oder zu therapieren sondern es muss am Ende des Tages auch irgendwo Produktion stattfinden. Und die Frage ist dann, wo, soll, wo findet die statt und zu welchen Bedingungen findet die statt?
1: Genau, weil wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann erleben wir ähm, nicht nur ein Carbon Leakage und ein ähm, Environmental Leakage, sondern auch ein Investment Leakage ähm, und Industrie wird abwandern in andere Regionen der Welt. Das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt. Ähm, wir hatten gerade zum Ende letzten Jahres ein sehr konkretes Beispiel äh, beim Thema Magnesium. Ähm, kann ich vielleicht gleich noch drauf kommen. Wie gesagt, Industrie wandert dann ab in andere Teile der Welt, weil sie dort ähm, leichtere und bessere Bedingungen vorfinden und der Umwelt, dem Arbeitsschutz und dem Klima ist damit aber nicht unbedingt geholfen, weil dort zu ganz anderen Bedingungen produziert wird. Plus, wir machen uns halt abhängig. Ähm, Stichwort Magnesium, möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ähm, wir hatten mal Magnesiumproduktion äh, in Deutschland und Europa, bis zur Jahrtausendwende und ähm, dann haben sich die Bedingungen hier am Standort einfach geändert. Das ist auch eine sehr energieintensive Produktion und die Bedingungen in China waren besser. Wir wissen auch, ähm, dass der chinesische Staat ähm, Industrien zum Teil auch ganz direkt subventioniert. Das hatte zur Folge, dass Produktion in Europa dicht gemacht hat und in China aufgemacht hat. Und wir heute eine über 90-prozentige Abhängigkeit von chinesischen Magnesiumimporten nach äh, Europa haben. Und ähm, zum Ende letzten Jahres, im äh, vierten Quartal, hat China angekündigt, ähm, Energieeinsparziele ähm, erreichen zu wollen und hat deswegen den Magnesiumproduktionen in China quasi den Strom abgedreht. Die haben nur noch für den Eigenbedarf produziert und es gab keine Exporte mehr für den Weltmarkt. Und die Läger unserer Unternehmen sind leer gelaufen. Und das ist im Grunde nichts anderes als äh, das, worüber wir bei der Chip-Krise reden. Ne? Also die Lieferketten werden immer vulnerabler, wenn wir ein Abwandern der Industrie nicht verhindern. Und das ist das, was wir an Politik und politische Entscheider herantragen. Wenn ihr eure Transformationsagenda durchsetzen wollt und erfolgreich machen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass wir auch immer einen Zugriff auf die Werkstoffe haben. Und den haben wir nur, wenn wir die Werkstoffe weiterhin in Europa produzieren können. Dafür müsst ihr die Rahmenbedingungen setzen.
0: Ja, einmal kurz als Kontext für die Zuhörer. Magnesium ist in dem Fall nicht das Magnesium, das man in den Brausetabletten äh, zu sich nimmt, wenn man einen dicken Kopf am nächsten Tag hat, sondern das ist ein Legierungsmetall für die Aluminiumproduktion.
1: Genau, ohne ähm, Magnesium kann man kaum oder nur wenig Aluminium produzieren. Und das hätte massive Auswirkungen auf die Lieferkette bis in den Automobil- und Verpackungsbereich gehabt.
0: Ja, aber dieses Problem, das akute Problem scheint gelöst zu sein. Es kam dann wohl doch noch ein bisschen was an. Und äh, da habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört, ähm, auch aus der Aluindustrie.
1: Die Leger sind runtergefahren worden. Ähm, aber es ist, es war ein zeitlich begrenztes Problem, weil China diese äh, Ziele bis zum Jahresende erreichen wollte und äh, sie dann im Januar quasi wieder hochgefahren haben. Ähm, deswegen ist der akute Mangel momentan äh, nicht mehr da. Die Preise sind nach wie vor recht hoch. Also es ist nicht so, dass der Markt entspannt ist. Ähm, aber das soll ja auch nur ein Beispiel sein für eine grundlegende Systematik, die wir haben und die grundlegende Systematik ist nicht gelöst im Fall Magnesium, das kann also jederzeit wieder passieren und wenn wir nicht aufpassen, kann das in anderen Werkstoffbereichen halt auch irgendwann passieren.
0: Ja, sicherlich. Seltene Erden ist da sicherlich noch ein ein Stichwort, obwohl die seltenen Erden gar nicht so selten sind. Sie werden halt nur konzentriert in, in China abgebaut und vor allen Dingen auch raffiniert, weil das ein relativ schmutziges Geschäft ist und das keiner haben will. Und da stellt sich mir immer die Frage, selbst wenn wir das alles wissen und die Politiker das auch verstehen, glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, dass es unglaublich schwer werden würde in Deutschland oder in Europa, eine Primärproduktion von diesen Rohstoffen auf die Beine zu stellen, weil ich meine, wir schaffen es ja noch nicht, mal einen Flughafen zu bauen oder eine, eine neue Bahnstrecke oder einen Südlink, äh, Stromtrassen von Norden nach Süden. Ähm, ich glaube nicht, dass es in Deutschland möglich wäre, eine, eine ähm, Genehmigung für den Abbau von metallischen Rohstoffen zu bekommen oder geschweige denn, eine eine große Recyclinghütte äh, irgendwo hinzustellen oder eine eine Kupferschmelze in der Größenordnung von Arubis in Hamburg, die ja eigentlich mitten in der Stadt steht, ein ne? Downtown Koppersmelter. Wenn der da nicht stehen würde seit 100 Jahren, es würde keine Möglichkeit geben, sowas hier zu bauen. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil wir dadurch eigentlich sehenden Auges uns diese ganzen Möglichkeiten nehmen und vor allen Dingen, um diese Transformation der, der Industrie dann auch mit eigener Kraft äh, zu stemmen. Mhm.
1: Ihre Einschätzung, ihre Einschätzung teile ich und die Zahlen sprechen ja auch dafür. Es ähm, gibt verschiedene Studien, ähm, einige sind zwei Jahre alt, äh, die letzte ist doch auch aus 2019 ähm, die das Bruttoanlagevermögen der energieintensiven Industrie betrachten. Und das ist seit äh, dem Jahr 2000, ähm, je nach Studie, zwischen 17 und 18 äh, Prozent gesunken. Ja? Das heißt, es wird mehr abgeschrieben, als reinvestiert wird. Der Kapitalstock der energieintensiven Industrie schrumpft und das, das ist der Beleg für eine schleichende Abwanderung, die wir heute schon haben. Und ich habe noch Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister im Ohr, der hat von einer Reindustrialisierung Europas gesprochen. De facto haben wir aber zum, zumindest im Bereich der Energieintensiven eine Deindustrialisierung und was wir brauchen ist eine Trendwende in dem Bereich.
0: Ja, genau. Und das ist das, was ich meine, wenn, wenn wir jetzt über Energie sprechen, was nach der Liberalisierung der der Strommärkte und nach dann vor allen Dingen der Entscheidung, aus der Kernenergie auszusteigen, äh, eben nicht passiert ist. Man, man, man mag das richtig oder falsch finden. Ich finde, das ist gar nicht das entscheidende Thema, sondern in dem Moment, wo man sich entscheidet, irgendwo auszusteigen, dann muss man auch gleichzeitig irgendwo einsteigen. Und das ist eben nicht passiert, nicht im gleichen Umfang und ich hätte mir gewünscht, dass man in so so wie man eben Grundlasterzeugung abschaltet, eben gleichzeitig flankiert einen Ersatz hätte schaffen müssen. Also sprich ganz salopp gesagt, man schaltet ein Kernkraftwerk mit 1,5 oder 2 Gigawatt äh, Baseload äh, oder Grundlast nur dann ab, wenn man eben genau diese Last irgendwo anders an anderer Stelle äh, aufgebaut hat und das ist nicht passiert und gleichzeitig transformieren wir die Industrie oder die gesamte Wirtschaft hin zu einer elektrischen Gesellschaft, die All Electric Society, wo man auch sehen kann, dass der Strombedarf nicht sinken, sondern zunehmen wird. Wir werden alle eine Wärmepumpe haben, wir werden alle ein Elektroauto fahren, ein Elektrofahrrad haben, ein was auch immer, elektrische Hilfssysteme, Waschmaschine, Trockner, da will keiner drauf verzichten. Aber wir schalten munter ein Kraftwerk nach dem anderen ab und haben jahrelang geschlafen und nichts Neues aufgebaut. Und das ist eigentlich die, das ist echt mindblowing, wenn man sich das überlegt, da stellt sich mir die Frage, wer ist dafür verantwortlich und, und haben wir überhaupt noch Zeit, das so schnell zu, zu reparieren, dass wir keinen wirklichen Schiffbruch erleiden als, als deutsche Volkswirtschaft, aber ist ja mittlerweile auch ein europäisches Problem. das ist ja nicht, nicht nur rein auf Deutschland beschränkt.
1: Die Zeitfrage, die Sie ansprechen, ist meines Erachtens die entscheidende. Und das ist auch das, was wir momentan ans Wirtschaftsministerium herantragen. Wenn man sich Herrn Habeck angehört hat in seiner Eröffnungsbilanz, sowohl vor dem Bundestag als auch in der Bundespressekonferenz, dann konnte man hören, dass seine Antwort auf alle Fragen der Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Damit werden alle Probleme gelöst. Meines Erachtens wird aber der Faktor Zeit völlig außer Betracht gelassen, weil es braucht einige Jahre, um eine erneuerbaren Anlage genehmigt und installiert zu bekommen. Und ähm, die, der Ausstieg aus der Kernenergie und der Ausstieg aus der Kohleenergie ist auf der anderen Seite aber beschlossen und wird gerade schon vollzogen. Das heißt, das deutsche Stromsystem ähm, steht momentan unter Stress, zunehmend unter Stress. Und ähm, unsere Unternehmen melden uns auch zurück, ähm, dass wir zwar keine wirkliche Zunahme von Blackouts haben. Aber Blackouts werden ja auch immer erst ab einer gewissen Dauer gemessen, sondern ähm, dass die Versorgungsqualität deutlich abgenommen hat. Und das ist schon ein Problem, wenn man auf einen gleichbleibenden, qualitativ hohen Stromfluss ähm, für hoch sensible Produktion angewiesen ist. Noch dazu hinaus, äh, noch darüber hinaus kann es auch ein Problem für die Arbeitssicherheit sein, wenn da auf einmal in einer Walzanlage in Wackler ist, ja? ähm, Und das hat, da hat es wirklich eine Zunahme gegeben, ähm, dass äh, Störungen und Produktionsausfälle durch abnehmende Stromqualität öfter auftreten.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir, wir sind genau in so einer Branche mit ähm, Conti-Betrieb, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, mit hochsensiblen Maschinen, die auf kleinste ähm, Spannungsschwankungen reagieren und ähm, das bedeutet bei uns dann, dass die Maschinen aussteigen oder dass wir eine Fehlermeldung bekommen und dann quasi die die Spulen, die dann gerade, gerade laufen, verschrotten müssen und teilweise Drahtrisse haben, neu einziehen müssen. Also, das ist immer bei uns, wenn es hier im Talkessel, äh, wenn, wenn das Licht flackert bei uns im Büro, dann rollen schon alle Mitarbeiter mit den Augen, weil sie genau wissen, oh, wenn das jetzt ein Stromausfall oder eine Spannenschwankung war, dann haben wir wieder äh, das, was man dann eben auch in den letzten Jahren zunehmend beobachten konnte. Da haben sie recht. Also, das kommt, das kommt öfter vor. Ähm, ist ein, ein Teil des Geschäfts, weil es gewittert auch manchmal, dann, dann ist das auch eine natürliche Ursache, aber ähm, die Stromqualität oder die Versorgungsqualität, die ist natürlich für so hochsensible Geschichten absolut essentiell. Und, und diese Rolling Blackouts, wie man sie in in, aus Entwicklungsländern kennt oder wenn man in Asien oder Afrika in Urlaub war, wenn dann der Strom zwischen 14 und 16 Uhr nicht funktioniert und die Leute sich daran gewöhnt haben, das kann sich ein Industrieland wie Deutschland natürlich nicht leisten, ne? das ist klar. Gut, der Zeitfaktor, was mich ein bisschen optimistisch macht nach nach all diesen Katastrophenszenarien, die ich, wie ich es jetzt genannt habe, ist, dass ich doch zumindest den Eindruck habe, dass die, die neue Regierung die Dringlichkeit verstanden hat und auch das erste Mal tatsächlich an diese Genehmigungsverfahren rangehen will, an die Wurzel des Problems, Na, weil wenn jeder gegen alles immer klagen kann bis in die letzte Instanz, dann ist das natürlich auch eine Verzögerungstaktik, dass wenn man da dran geht und eben diese diese Rahmenbedingungen äh, ein bisschen entschlackt und... Ähm, die Verfahren insgesamt verkürzt, dann ist das schon mal ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Was man aber auch machen muss, und da bin ich mir da nicht so sicher, ob das dann funktioniert, ist, dass man zumindest für den Übergang eben diese Brückentechnologien finanzieren, anschieben muss. Aber wer... Um Himmels Willen soll in ein Gaskraftwerk investieren, wenn man ihm von vornherein schon sagt, das ist eine Brückentechnologie, das wollen wir eigentlich auch nicht. Und das, was du jetzt da hinstellst, ist in fünf Jahren auch ein Stranded Asset, weil dann haben wir alle wieder Solar und am und, und Windräder. Das fügt sich ja dann auch nicht so richtig zusammen. Also man muss ja schon irgendwo für jemanden, der investieren will oder soll, dann auch eine gewisse Planungssicherheit und die richtigen Rahmenbedingungen geben. Und da bin ich mal gespannt wie, wie das dann ausgeht aber ich erkenne zumindest an dass die regulierungsseite davon der Beschleun dass man beschleunigen muss und verfahren beschleunigen muss und dann vielleicht auch einfach mal Ziele definiert die man dann auch verfolgt weil wir brauchen die kapazität wenn wir die nicht haben dann sehe ich wirklich schwarz für die für die industrie in deutschland
1: ja ähm das ist wahr, aber selbst die beschleunigten Planungsverfahren werden immer noch ein paar Jahre ähm, brauchen. Und ähm, das heißt, der Timelap besteht nach wie vor, das zeitliche Problem besteht nach wie vor. Und wenn man ähm, mal so ein bisschen auf die Energiepreise schaut und ein bisschen näher auf, die, auf den Terminmarkt schaut, das ist ja im Grunde die Wette auf die Zukunft. Ja? Also wie sehen die Strompreise in der langfristigen Entwicklung aus? Da ähm, ist keine Entspannung zu sehen. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das äh, einen kurz- oder mittelfristigen Effekt haben wird, ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien maximalen langfristigen Effekt, aber es ist natürlich auch nicht so, wie immer so gern gesagt wird, dass Sonne und Wind keine Rechnung schicken würden. Die schicken sehr wohl eine Rechnung, denn solche Anlagen müssen installiert werden, sie müssen gewartet werden. Und dann gibt es auch noch die Stochastikkosten. Der volatile Strom muss ja irgendwie ausgeglichen werden und insofern wird sich eine, weit in der Zukunft gegebenenfalls liegende Entlastung des Strompreises auch nicht so wirklich stark auswirken. Und wenn wir dann von Gas reden als Brückentechnologie, da gilt für die Energiewirtschaft genau dasselbe wie für unsere Industrie auch. Ja, man braucht Planungssicherheit. Und wenn die nur fünf Jahre ist, dann habe ich noch keinen Return on Invest. Und da werde ich sicherlich nicht das Geld in die Hand nehmen, um so einen Kraftwerk zu bauen. Und selbst wenn dann auf Gas gesetzt wird, das ist ja ein teurer Energieträger. Ja? Da ähm, werden die Erzeugungskosten ja tendenziell jetzt erstmal weiter steigen, anstatt zu fallen. Und das stellt unsere Industrie schon vor erhebliche Probleme.
0: Ja, und vor allen Dingen haben wir beim Gas auch eine, eine politische Risikoprämie, die, die wir gerade im Moment auch alle bezahlen müssen, mit Russland und Ukraine und den Abhängigkeiten. Im, im Bezugsmix, dass, wir, dass Deutschland eben mit knapp 50 Prozent oder ein bisschen über 50 Prozent russisches Gas bezieht, andere europäische Länder bis zu 100 Prozent oder über 70 Prozent, das ist, macht es sicherlich nicht, nicht einfacher, dann auch über, über Gas zu sprechen. Aber Sie haben den Strommarkt ähm, an, angesprochen und den, den Terminmarkt. Der Markt ist in einer sogenannten Backwardation, das heißt, wir haben die die Preise vorne sind höher als hinten. Das heißt, es ist ein bisschen Hoffnung da. Allerdings kann kann diese Backwardation oder diese Kurve nicht steiler werden in meinen Augen oder die Preise am langen Ende können gar nicht weiter nach unten gehen, weil dazu bräuchte man Verkäufer und äh, bei der jetzigen Volatilität und den jetzigen Margins. Wüsste ich wirklich niemanden, der bereit wäre, auf Termin größere Mengen zu verkaufen. Das würde kein Händler machen. Das macht wahrscheinlich auch keiner der natürlichen Shorts, also der, der Stromproduzenten, die so ihr Erzeugungsportfolio gehatcht haben. Das ist denen allen auf den Fuß gefallen. Die haben riesige, die haben Milliarden an Margins bezahlt in den letzten Monaten. Das muss man auch erstmal seinem Aufsichtsrat dann erklären, warum man jetzt plötzlich einen Kredit braucht. Obwohl man ja eigentlich gar nichts falsch gemacht hat und die, die Energiepreise steigen und man sich eigentlich darüber freuen äh, sollte. Also der Markt ist in solchen Phasen, wie wir im Moment sind beim Strom, analog wäre es auch beim Metall, ist im Grunde dysfunktional. Und da kann man eigentlich nicht drauf, äh, drauf hoffen. Und dazu kommt beim Strom, äh, Strom hat eine Tücke, man kann ihn nicht lagern. Und ähm, das ist auch anders als beim Metall. Ne? Wenn man jetzt sagt, Aluminium wird, äh, wird knapp, dann kann man, wenn man das will, Aluminium kaufen und sich auf Lager legen bei Strom, kann man das eben nicht. Es sei denn, man hätte genug Speicherkapazitäten. Wo war wieder bei Metall sind. Wir brauchen also nicht nur nicht nur neue Erzeugungskapazitäten, sondern wir brauchen, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen, auch massive Speicherkapazitäten, Speichermöglichkeiten für Strom, den wir produzieren, wenn wir ihn nicht brauchen oder den wir Überschuss produzieren, wenn der Wind eben kräftig weht oder die Sonne die Sonne brennt. Und äh, das muss quasi im, im Gleichschritt erfolgen. Und ähm, das, ich hoffe, dass diese Botschaft bei den Politikern ankommt, dass, äh, dass das Bewusstsein da ist, was für Mengen an Metall gebraucht werden in Zukunft. Tesla will irgendwann mal 20 Millionen Elektroautos bauen im Jahr weltweit. Äh, wenn das passiert, wird äh, Tesla einer der größten Kupferverbraucher der Welt sein der größte Nickelverbraucher der Welt. Von Lithium brauchen wir gar nicht reden und von Kobalt und all diese Zahlen, diese schiere, diese schiere äh, Menge an an Metall, die dann gebraucht wird, ähm, die macht einem auf der einen Seite schon ein bisschen Angst, aber ist auf der anderen Seite auch wieder der Hinweis, dass Metall eben Teil der Lösung und nicht des Problems ist. Weil wenn es keine Metalle gibt, dann können wir das alles, was äh, da auf dem Zettel steht, schlicht und ergreifend vergessen. Das ist die Chancenseite.
1: Ja, das ist die Chancenseite äh, der Energiewende und der Transformation, äh, die Sie ansprechen. Und ähm, die sehen unsere Unterne Unternehmen natürlich auch und ähm, die gönnen wir unseren Unternehmen auch. Ähm, als wirtschaftspolitischer Verband sind wir grundsätzlich eher auf... Ähm, auf der Schiene unterwegs, dass wir halt uns wirklich um die Rahmenbedingungen für die Produktion kümmern. Ne? Und deswegen äh, reden wir momentan viel über die Auswirkungen der Energiepreise auf unsere Unternehmen mit der Politik und vielleicht auch mögliche Lösungsansätze. Weil, wie gesagt, man muss ja kurz-, mittel- und langfristig in dem Bereich denken. Und nichtsdestotrotz, Machen wir auch immer den Marketing-Werbeblock ähm, für unsere Werkstoffe. Das ist nicht zu unterschätzen, ähm, wo Sie gerade Energiespeicher gesagt haben. Eigentlich ist ähm, die Metallproduktion an sich ja schon ein Energiespeicher, weil die bei der Primärproduktion benötigte Energie in den Recyclingkreisläufen quasi nicht mehr benötigt wird. Die wird im Metall gespeichert und das Metalle immer wieder im Kreislauf geführt werden können und ohne Qualitätsverlust wiederverwendet werden können, das ist nicht gemeinhin bekannt. Das gehört nicht zur Grundbildung. Und das sind auch so Sachen, die wir immer wieder an ähm, die Politik herantragen. Und gerade jetzt sind ja in der neuen Legislaturperiode viele junge neue Abgeordnete in den Bundestag eingezogen. Ähm, das werden so Messages sein, mit denen wir auf die
0: zu gehen. Aluminium ist Strom in fester Form. So kann man es glaube ich sagen. Ich glaube, über 70 Prozent der Inputkosten ist, sind Energie. Wenn man jetzt sagt, okay, Recycling ist ein, Recycling ist ein Teil, die, die urbane Mine und ähm, der Kreislauf oder die unendliche Recyclingfähigkeit von, von Kupfer, von Aluminium, von metallischen Rohstoffen, da muss man natürlich auch dann dafür werben, dass diese Recyclingkapazitäten in Europa gebaut werden können und dürfen, dass man dafür Genehmigungen bekommt. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, so wie es im Moment ja auch passiert, dass man ähm, Kupferschrotte als Beispiel jetzt mal, die die niedrigen Kupferinhalt haben, die mit, ähm, mit anderen Geschichten äh, noch belastet sind, sage ich mal, dann irgendwo in den Container packt und nach Asien verkauft. Und dort äh, werden sie dann, äh, ich sag's mal so, früher früher nannte man das Kupfer abgebrannt. Das hat ja, das ist ein Terminus technicus der, der, des Metallhandels. Das war schlicht und ergreifend ein Haufen Kabel, den man anzündet. Das war früher die, das Kabelrecycling in Europa und in Deutschland. Und das ist es jetzt immer noch in bestimmten Regionen der Welt. Also da, das muss man ganz, ganz dringend angehen, dass man eben ähm, Möglichkeiten schafft, diese, diese Rückstände oder diese metallischen Rohstoffe, nenne ich sie mal, so umweltschonend und so effizient wie möglich zu recyceln und diese, diese Metalle im Kreislauf zu halten, nämlich bei uns hier, wo wir sie brauchen und nicht irgendwo in, am, am Rande der Welt auf den Haufen zu legen und anzuzünden.
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Es braucht die Genehmigung. Sprich, es braucht nicht nur eine Genehmigungsbeschleunigung für den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern wir brauchen genau so viele Genehmigungen für die gesamte Transformationsagenda, sei es im Bereich des Recyclings, sei es aber auch im Bereich der Anlagenoptimierung. Da sind ja dann jeweils wieder Betriebsgenehmigungen notwendig. Und ähm, wenn die Genehmigungsverfahren in dem Bereich nicht auch genauso gestrafft werden wie für die erneuerbaren Energien, dann werden wir da zeitlich auch nicht hinkommen. Ja? Und ähm, das ist deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, den wir momentan in unserem Portfolio noch mitführen.
0: Aber Sie haben es angesprochen, Sie haben einen Vorschlag gemacht, einen ein Teil der Lösung, was Strom- oder Energiepreise in Europa äh, angeht. Ich habe ein Stichwort gelesen, Industriestrompreis. Was, was verbirgt sich dahinter? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also ähm, ja, wir sind momentan als Einziger Verband ähm, tatsächlich mit äh, dem Vorschlag eines europäischen Industriestrompreises unterwegs, weil wir der Meinung sind, wir können halt nicht immer nur klagen über hohe Strompreise, sondern wir müssen irgendwie auch eine Lösung anbieten, wie wir es denn angehen würden. Und ähm, wir haben ja schon viel, und Sie haben es auch angesprochen, ähm, über den Sogenannten Strommarkt gesprochen. Markt ist ja eher ein Euphemismus, weil ähm, der Bereich ist äh, von Regulierung geprägt. Und allein durch Einspeisevorrang und Vergütung von erneuerbaren Energien sind ja schon ganze Bereiche aus dem Marktgeschehen herausgenommen. Deswegen ähm, haben wir ein Instrument entwickelt, was letzten Endes auch in den Markt eingreift. Ähm, natürlich blutet da so ein bisschen unser ordnungspolitisches Herz, aber wir sind der Überzeugung, dass es dem sogenannten Strommarkt nicht mehr so wirklich schaden würde, wenn man da einfach noch eine zusätzliche Regulierung obendrauf setzt. Und ja, wie sieht so ein Konzept EU-Industriestrompreis aus? Wir orientieren uns bei unserem Vorschlag an Bekanntem und Bewährtem, würde ich mal sagen, nämlich der Definition der energieintensiven Industrie, wie wir es ähm, aus den Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien der EU kennen, den EEAG, und wir sagen, wer dort als energieintensives Unternehmen, das im internationalen Wettbewerb steht, sich qualifiziert, qualifiziert sich auch automatisch für einen EU-Industriestrompreis, hat damit also die Eintrittskarte und dann wollen wir in der Preissetzung natürlich differenzieren nach den unterschiedlichen industriellen Prozessen, weil die auch unterschiedliche Anforderungen an die Preisgestaltung beim Strom haben und äh, würden unterscheiden zum Beispiel in sehr energieintensive Prozesse wie eine Elektrolyse zum Beispiel und Prozesse mit einer hohen, aber nicht sehr hohen äh, Stromintensität wie Walzprozesse oder Gießprozesse, Gießvorgänge oder Pressvorgänge. Ja? Und da würden wir den Strompreis nach der Stromkostenintensität staffeln und am Ende müsste man halt schauen, für welchen Produktionsbereich welcher Strompreis notwendig ist, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Und wir stellen uns da Preise zwischen 4 und 10 Cent die Kilowattstunde vor. Das orientiert sich letzten Endes am Strompreis von Kohle minus CO2, also exklusive CO2, was ja so die internationale Ordnungsgröße ist. Und darum geht es uns. Es geht nicht darum, dass unsere Unternehmen weniger bezahlen als woanders auf der Welt, sondern es geht darum, dass man international ein Level-Playing-Field hinbekommt und damit die Wettbewerbsfähigkeit sichert.
0: Ja, da wünsche ich äh, gutes Gelingen dabei. Um Sie sagten schon, Ihr ordnungspolitisches Herz blutet so ein bisschen, kann ich gut nachvollziehen. Die, die andere Methode wäre, das ist dann klassisch Angebot und Nachfrage, dass man eben in einem Wirtschaftsraum wie Europa, wo man weiß, dass der Stromverbrauch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren massiv steigen wird, aus den angesprochenen Gründen, dass man dafür sorgt, dass eben auch das Angebot steigt und am besten schneller als und stärker als, als die Nachfrage und dann gehen die Preise am effizientesten runter. Das ist eigentlich immer so die, ja, die banale Weisheit, wenn man...
1: Ja, nur hat Politik sich halt bezüglich des Angebotes ein sehr enges Korsett auferlegt. Ne?
0: haben sich selber die Beine gestellt beim, beim Laufen, ja. Das, das ist leider so. Gut, ich glaube, dieses Thema, das wird viele Verbände und jeden einzelnen Bürger in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Und wir drücken die Daumen, glaube ich, uns allen, dass wir keine Blackouts bekommen, dass wir, dass die neue Regierung, die, die Ampelregierung es tatsächlich schafft, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und vielleicht dann auch das eine oder andere backup, Kraftwerk hinzustellen mit Gas oder was auch immer, das uns dann befähigt, über die, über diese, über diese Jahre zu kommen, und dass gleichzeitig auch die, die Grundstoffindustrie in Deutschland nicht zum Tode verurteilt ist durch die Fehler, die in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt, kann man eigentlich sagen, gemacht worden sind. Wir sind ja hier in einem Kupfer-Podcast, Frau Erdle und ich habe Sie so ein bisschen schon darauf vorbereitet, weil ähm, ich diese Frage eigentlich jedem oder also allen meinen Gästen stelle. Ähm, die mir am, am meisten gestellte Frage in meiner beruflichen Praxis, Herr Wieland, wo geht, wo gehen die Kupferpreise hin? Und ich würde das immer ganz gerne mal weitergeben an meine Podcast-Gäste. Deswegen, Frau Erdle, was glauben Sie, wo in drei Monaten der Kupferpreis äh, sein wird? Heute waren wir bei 9715, glaube ich, in, im Dreimonatsbereich.
1: <lacht> ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich auf die Frage vorbereitet haben, beziehungsweise ich habe es in den vorigen äh, Podcast-Folgen auch gehört und ich werde eine andere Antwort geben, als Sie es vielleicht von den meinen Vorgängern in diesem Format gewohnt sind. Ich werde Ihnen da leider keine Einschätzung zugeben.
0: Also keine Glaskugel, äh, keine Glaskugel-Antwort. Gut, und die zweite Frage, die ich meinen Gästen ganz gerne stelle, ist, was wäre der berufliche Plan B gewesen, wenn Sie jetzt nicht im, im politischen Betrieb und danach im, im Verbandswesen äh, gelandet wären? Wo, wo würden Sie jetzt arbeiten?
1: Ja, Das ist eine gute Frage, weil das ja im Grunde dann ein komplett anderer Werdegang wäre. Ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, ja, mein Großvater war Unternehmer, mein Vater ist selbstständig und die Selbstständigkeit liegt so ein bisschen äh, vielleicht auch in meiner DNA und ab und zu habe ich auch mal eine aus meiner Sicht clevere Idee, was man was man nicht so machen könnte und wo man ein eigenes Unternehmen oder ein eigenes Startup gründen könnte ähm, Vielleicht wäre es dahin gegangen. Aber meistens ist es so, dass es dann gerade bei uns in der Industrie wieder so bunt und so interessant ist, dass ich diese Gedanken an die Seite stelle.
0: Ja, prima. Vielen Dank, Frau Ertl, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Das ist vielleicht nicht unbedingt ganz im Detail, was mit Kupfer zu tun hatte, aber was doch die Metallwelt insgesamt nicht nur die Kupferindustrie, sondern auch Aluminium, Zink, Gießereien, alle anderen doch beschäftigt und immer weiter beschäftigen wird. Da bin ich relativ sicher. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder in, in Natura. Wir haben uns nämlich auch mal kennengelernt auf einem dieser Networking-Events, wo man dann eben mal zufällig zusammen am Tisch sitzt, wie das so ist, das würde mich, wird mich freuen, wenn das wieder möglich ist, irgendwann nach der, dieser lästigen Pandemie. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute, viel Erfolg beim Voranbringen der, der Themen, die uns alle beschäftigen.
1: Vielen Dank. Ja, auch meinerseits herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, das hoffe ich auch, dass wir uns physisch wiedersehen. Ähm, wir planen als Verband tatsächlich, unseren parlamentarischen Abend dieses Jahr nicht ausfallen zu lassen. Und vielleicht ergibt sich ja da die Gelegenheit. Ich schicke Ihnen eine Einladung. Musik